1: Saludos, son las 10, son las 11, las 10 en la comunidad Canaria. Bienvenidos a este espacio de Radio María, que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no olvidados. Hoy, 9 de octubre, celebramos la festividad de San Dionisio de París, primer obispo de esta importante ciudad que murió a, a, como mártir durante la persecución del Imperio Romano. A él encomendamos el programa de hoy y a los cristianos que siguen perseguidos hoy en tantas partes del mundo, a los cuales también va dedicado este espacio de Radio María. A lo largo del programa hablaremos de varios temas. Hoy la entrevista central será con el obispo de Trujillo en Venezuela, don Osvaldo Azuaje. Ha estado recientemente con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada y con él hemos conversado sobre la actual crisis política, social y económica que atraviesa el país. De su mano también conoceremos la enorme labor de la Iglesia para ayudar a los miles de venezolanos que cada día se marchan del país y otros muchos que se quedan y carecen de comida y medicamentos. La Iglesia está sufriendo junto a su pueblo y los propios sacerdotes venezolanos se ven privados de todo. Ellos reciben ayuda a través de estipendios de misa para poder mantenerse y continuar su labor asistencial y pastoral. Y Venezuela sigue siendo noticia también hoy. Eh, desde allí nos llegaba la noticia de que de que el concejal Fernando Albán, político opositor ha fallecido en extrañas circunstancias cuando estaba retenido en la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela, la iglesia en Venezuela, empezando por la archidiócesis de Caracas y otras muchas han manifestado su solidaridad con la familia de Fernando Albán, destacando su compromiso político, sus valores cristianos, así que también desde aquí eh, pues tenemos un especial recuerdo por él y por tantos disidentes y personas que están haciendo vivo el Evangelio contra toda tempestad en Venezuela. Y más temas de actualidad, continúa en el Vaticano el sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes y a la vocación. Por eso hemos querido saber cómo están viviendo este acontecimiento a más de 3.000 kilómetros de distancia en plena Siria, en un país que sigue castigado por la guerra. Desde allí nos llegan las impresiones de varios jóvenes cristianos que se han visto amenazados por los combates y por los grupos yihadistas como el Daesh, el mal llamado Estado Islámico. Conoceremos su testimonio en unos minutos. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Pakistán, desde donde han llegado nuevas noticias del caso de la mujer cristiana Asia Bibi, en el corredor de la muerte, por supuestamente blasfemar contra Mahoma. Y también te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás en Radio María, en Perseguidos pero no Olvidados. Bienvenida, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, eh, pero también hoy haciendo labores de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un gustazo estar
2: aquí con todos vosotros.
1: Pues sí, porque te escuchamos siempre a través del teléfono en nuestra sección de Agenda y Eventos, pero ahora por fin estás aquí con nosotros. Y los seguidores del Facebook Live, además de escucharte, te pueden ver y poner por fin rostro a esa voz tan estupenda que habla de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por estar aquí. A vosotros, de verdad. En los controles, Javier Esquina, eh, que lleva el mando de este programa. Gracias, compañero. Y antes de continuar, eh, te contamos los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias. Nieves.
2: Pueden seguirnos a través del twitter, arroba ayudiglesneces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa... Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Pues bien, por ahí también nos pueden dejar vuestros, nos podéis dejar vuestros comentarios también por el Facebook Live eh, y un saludo pues a toda la gente que nos está siguiendo desde allí de toda España y bueno incluso de otras muchas partes del mundo que en anteriores programas nos hemos quedado alucinando, ¿no? Desde Australia, desde Brasil, desde tantas y tantas partes. Pues bien, eh, para empezar como siempre hacemos, escuchamos un mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco eh, un mensaje precisamente de ayer mismo eh, de la homilía del Papa en la Casa Santa Marta en la cual nos invitaba a todos, pastores, religiosos, laicos a no pasar de largo ante, las necesi ante los necesitados sino pararse y ayudar es decir, no ser cristianos funcionarios lo decía así el Santo Padre
3: En palabras del Papa
2: Pero tú estás abierto
4: Estás
2: abierto a las sorpresas de Dios O eres un funcionario cristiano Cerrado Yo hago esto Voy a misa el domingo Hago la comunión la confesión una vez al año, esto y aquello. Yo estoy en regla. Estos son los cristianos funcionarios, aquellos que no están abiertos a las sorpresas de Dios. Aquellos que saben mucho de Dios, pero no se encuentran con Dios.
1: Dios. Aquellos
2: que nunca se asombran ante un testimonio. Al contrario, son incapaces de dar testimonio.
1: Pues bien, estas eran las palabras del Santo Padre Francisco eh, justamente de ayer mismo eh, en la Casa Santa Marta, en la homilía diaria que hace el Papa allí eh, durante la celebración de la misa. Y bueno, pues es un mensaje que... que clama a nuestras conciencias, no, a la conciencia de cada uno de nosotros, de ver cómo vivimos nuestra fe y cómo estamos dando testimonio de ella, no tanto con las palabras, sino también con nuestros actos. Y bueno, a mí me llamaba la atención porque me recordaba mucho el testimonio de los cristianos perseguidos, ¿no? de los cristianos en tantos países donde la iglesia es pequeña, es una iglesia que sufre, es una iglesia pobre, y allí pues el que es cristiano es que es cristiano pues con mucha autenticidad, ¿no? y hablan sus obras de ello a través del perdón al enemigo, a través de la ayuda pues a los más necesitados si ellos ya son necesitados encima pues se ponen manos a la obra para ayudar a los demás no sé Nieves ¿a ti qué te parecen estas palabras del Santo Padre?
2: pues que son una realidad que tenemos que plantearnos todos ¿no? que cómo cómo vivimos nosotros cuál es nuestra autenticidad y como tú bien dices es verdad que en estos países donde hay persecución la gente es auténtica o sea se define de qué equipo es como quien dice ¿no? y, y eso es un ejemplo para nosotros que ante tanta dificultad pues es posible ¿no? es posible vivir la fe de manera auténtica ¿cómo la vivimos nosotros, eso es lo que nos plantean.
1: Pues sí, sin duda, y ahí están estas palabras del Santo Padre que nos ayudan a continuar con nuestro programa Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María.
3: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada
1: en Radio María. Cada día la Iglesia que menos ves, la que aún aparece menos en los grandes medios, la Iglesia pobre y perseguida, está dando testimonio valiente de la fe en Jesús. Por eso, y por otras muchas razones, los cristianos que forman esta Iglesia, aquí nosotros ellos sí queremos que sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Cientos de estudiantes chinos persuadidos a ser declarados ateos.
2: Según confirma el portal de noticias Asia News, el Consejo de Estado chino habría impulsado a un grupo de inspectores a un boicot general de la profesión de credos religiosos entre la comunidad estudiantil y docente. A través de unos cuestionarios, los estudiantes debían informar acerca de su religión. Según fuentes cercanas, los estudiantes que anotaron la casilla cristiano se les pidió que repitieran el ejercicio hasta conseguir que todos anotasen que no profesaban religión alguna. Desde el 2014, la minoría cristiana en China se ha visto afectada por una campaña gubernamental de control de visibilidad de las comunidades, así como de los símbolos religiosos.
1: Nadia Murat y Denis Mukwege, galardonados con el Premio Nobel de la Paz.
2: La semana pasada, el Comité de Oslo anunció que el Premio Nobel de la Paz será compartido por dos activistas comprometidos contra la violencia sexual. Durante la ocupación del Kurdistán iraquí, por él... Nadia fue secuestrada por el grupo terrorista, siendo sometida a vejaciones y violaciones constantes. En 2016, Nadia fue nombrada primera embajadora de buena voluntad de la ONU, comprometiéndose así en la lucha contra la trata de seres humanos. Por su parte, Denise Mukwege, apodado el Doctor Milagro, ha sido galardonado por su trabajo como ginecólogo en la República Democrática del Congo, donde ha dedicado su vida al cuidado y atención médica de las mujeres víctimas de violaciones y, y agresiones sexuales.
1: Caritas Brasil promueve un plan nacional integrador para los refugiados, especialmente aquellos que están llegando desde Venezuela.
2: Con el respaldo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Caritas Brasil, entre otras instituciones, ha lanzado un plan nacional que permita seguir atendiendo a los refugiados inmigrantes, así como a los brasileños que sufren una situación de pobreza. Mario Antonio da Silva, presidente de Caritas y obispo de la diócesis brasileña de Roraima, explicó a la agencia Fides que el proyecto estaría destinado a abarcar todas las ciudades del país. De igual manera, pondrían uno de los focos en la recepción, atención y protección protección de la población venezolana exiliada en el país vecino.
1: Vida o muerte para Asia Bibi, el caso aún sigue en la Corte Suprema de Pakistán y que se decidirá en los próximos días.
2: Nueva revisión del caso de Asia Bibi y enésimo retraso del dictamen definitivo. Este lunes, el Tribunal Supremo de Pakistán se reunió para decidir si confirmaba o anulaba la sentencia de muerte a la cristiana en prisión del, de, desde el 2009 y condenada a la pena capital en 2010. Pero en vez de emitir el veredicto, el presidente del tribunal, Mian Saqib Nisar, anunció que reservaban su decisión y prohibió, pro, prohibió a los medios comentar el caso hasta el anuncio de su fallo. El presidente no especificó el motivo del nuevo retraso, pero todo parece pensar que se debe a las numerosas incongruencias por parte de la acusación. Grupos radicales han amenazado con peligrosas consecuencias si se absuelve a Asia Bibi o se la deja marchar del país.
1: Todas estas informaciones y las noticias, la actualidad cada día de la iglesia perseguida y necesitada la pueden encontrar en la web ayudaalaiglesianesitada.org.
0: Tiene otro sentido a tus pies, todo se pone en su sitio y vuelvo a ver mi pequeñez a tus pies. Let's
1: Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados, en Radio María, escuchando este corte musical de la canción A tus pies, del artista Unai Kiros, en colaboración con Gerson Pérez, y vamos a pasar ya al tema principal del programa de hoy. Eh, más de dos millones de personas han abandonado Venezuela desde hace tres años, según datos de ACNUR y otras organizaciones internacionales. El éxodo forzoso da cuenta de la grave crisis económica, política y social que atraviesa el país. La Iglesia de Venezuela, junto con el Pueblo está haciendo frente a estas circunstancias a través de numerosos proyectos sociales para cubrir la falta de alimentos y medicamentos, pero su situación no es nada ventajosa y son los mismos obispos y sacerdotes los que también sufren la falta de todo. Hace unas semanas estuvo con el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada monseñor Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo en el este, en el oeste de Venezuela y ha respondido a las preguntas que le dirigíamos sobre la situación del país y la labor de de la iglesia allí él venía recién llegado de la visita Límina del, del episcopado venezolano con el papa en el Vaticano y a la primera pregunta que le hacíamos eh, pues nos contestaba cómo era la actualidad cómo era el día a día que se estaba viviendo actualmente en su diócesis en la diócesis de Trujillo una de las más pobres situada en una zona rural eh, en una zona andina de montaña
4: bueno, pobres es decir, me refería sobre todo al estado Trujillo, que es una de las, eh, diríamos, circunscripciones más pobres, eh, considerada tradicionalmente del país, pero yo digo que de pobre no es mucho, en cuanto que la riqueza humana y cultural del mismo pueblo andino de Trujillo es enorme. Y dentro de este estado Trujillo está toda la diócesis de Trujillo, la cual yo presido.
1: En la visita al límina de los obispos de Venezuela con el Santo Padre ha sido un momento especial pues de desahogo para estos pastores que están al frente de unas comunidades, pues hoy en día necesitadas de todo, ¿no? especialmente alimentos y medicamentos. Eh, Monseñor Osvaldo Azuaje nos comentaba que el Papa conocía bien la situación de Venezuela, que se ha mostrado muy cercano con todos los obispos de Venezuela en esta visita al límina en el Vaticano.
4: En esta ocasión no tuvimos un discurso del Papa. El Papa se sentó, nos indicó, aquí hay agua, al que tenga sed, y bueno, por ahí están los baños, porque somos humanos, y como un padre, como un gran papá, nos situamos alrededor de él, él se sentó en el medio, eh, y bueno, en ese corro, eh, él comenzó a hablarnos de que él se sentía muy cercano a nosotros, los obispos venezolanos, que conocía nuestra realidad de iglesia, la realidad nacional, los problemas que está atravesando nuestra patria venezuela, y que él eh, primero nos agradecía enormemente eh, nuestra cercanía a nuestro pueblo, la unidad entre nosotros, porque casi nos decía que somos, bueno, bendito sea Dios, digo yo, eh, un episcopado muy unido.
1: La iglesia en Venezuela tiene calculada que entre 5.000 y 8.000 personas cada día cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia. Miles de venezolanos están huyendo del país, de esta miseria, de esta hambruna que están viviendo, pues buscando una vida mejor, buscando un trabajo fuera. Y con ellos está también la iglesia venezolana ayudándoles y apoyándoles en sus necesidades en este largo viaje que realiza el Monseñor Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo, ha sido testigo directo de ello, y esto nos comentaba hace unos días.
4: Yo he tenido la posibilidad de trasladarme eh, a Colombia, ahí la frontera, eh, porque relativamente no la tenemos muy lejos, en la frontera con el estado Táchira, eh, la diócesis de San Cristóbal, nuestra y por el otro lado la diócesis de Cúcuta. Eh, Monseñor Ochoa, el obispo de Cúcuta, realmente está haciendo un trabajo impresionante, y en consonancia y cooperación fraterna con la iglesia de San Cristóbal. Y eh, esto porque al paso de tanta gente, porque yo me metí entre esa gente, pasando yo también como uno más, ...pasando hacia Cúcuta, es impresionante la cantidad de gente que por miles huyen cada día o salen del país. Tengo que decir, por supuesto, y hay que ser honrados, que eh, así como eh, cada día se alimentan entre mil y mil personas en Cúcuta... ...dándoles en la mañana, al mediodía y en la noche
1: estas cifras eh, sin duda no son pues las oficiales y seguramente el número sea mucho mayor de venezolanos que están huyendo diariamente del país este éxodo está teniendo graves consecuencias para la propia venezuela eh, que hace pues que la situación se agrave mucho más cuando pues falta personas falta juventud falta mano de obra eh, monseñor Osvaldo azuaje obispo de trujillo en venezuela comentaba cuáles eran las consecuencias de este éxodo de venezolanos.
4: Y dentro de Venezuela, pues imagínate, primero pues yo tengo que hablar del obispo de San Cristóbal por cuanto que a él le corresponde una frontera total y e inmediata. Hay otras diócesis como la de Guasualito, y la arquidiócesis de Maracaibo y la diócesis de Machique por esa zona que todas están... ...pues viviendo la misma situación de emergencia... ...en atención a gran cantidad de personas... ...y de familias completas que se trasladan, ¿no?... ...con sus niños... ...en nuestras... en muchas de nuestras iglesias... Eh, ...pues quedan también los abuelos... ...que muchas veces están con los niños... ...porque se han ido sus padres a trabajar fuera... ...los jóvenes también... ...ha habido como una disminución... ...que por ejemplo... Eh, me resulta simpático y a la vez dramático cuando voy a alguna parroquia y me dice el sacerdote, Monseñor, nos quedamos sin coro de jóvenes. Ya se han ido todos, ¿no? Y hemos tenido que buscar nuevos jóvenes. bueno
1: la Iglesia venezolana, aunque está sufriendo, junto con el pueblo de Venezuela, pues toda eh, esta situación de falta de alimentos, medicamentos, de crisis económica, de crisis política, está al frente de los más necesitados y respondiendo a las graves carencias que atraviesa el país. Y, por ejemplo, en la diócesis de Trujillo, pues responden de esta manera a tantas y tantas necesidades. Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo, nos comentaba esto hace unos días.
4: Desde el punto de vista pastoral hemos estado viviendo. Y claro, por supuesto, el tema tanto de las medicinas como el tema de los alimentos es fuerte. Sabemos que con una sopa o una olla comunitaria, que así la, la llamamos, que se han ido extendiendo por todas partes, organizándose mejor en algunas también depende de las mentes organizadoras y también, y sobre todo, eh, la presencia de Cáritas ha ayudado muchísimo, muchísimo porque ellos eh, saben mentalizar y formar para organizarse mejor en la distribución de los alimentos, el tipo de alimentos que se debe dar, porque ha, hay desnutrición. No solamente los niños que están bajos de peso, sino también las personas mayores, los abuelitos.
1: Otra de las carencias que está afectando a la Iglesia en Venezuela es la falta de apoyo económico para los, los sacerdotes, para que ellos se puedan mantener y así también pues mantener todas las obras de caridad, asistenciales y todas las obras pastorales que la Iglesia lleva a cabo en este país de Sudamérica. Por eso, eh, Monseñor Azuaje, como el resto de obispos venezolanos, valoran positivamente la ayuda que reciben de organizaciones como ayuda a la Iglesia necesitada.
4: Generalmente en nuestros países eh, no, no existen fuentes, al menos en Venezuela, de autofinanciamiento, de podernos ayudar, eh, sino tenemos que contar como, bueno, también tendría que ser con la ayuda del pueblo, con la ayuda de la gente, pero ya que eso no... En esta situación de emergencia no es fácil, ¿verdad? También hay personas generosas que tienen recursos que aportan de lo suyo. Yo tengo que agradecer enormemente a las iglesias de, de Europa, Alemania, España, Italia particularmente estas iglesias, pero creo que podrán ser otras también, por la ayuda que nos ofrecen para los sacerdotes a través de este, de esta colaboración, de este, de, este, de estos estipendios en la celebración de la Eucaristía, de unirnos en la oración para que también eso nos ayude a fortificarnos en la fe, en la esperanza y el amor. Bueno, y los sacerdotes que tienen que comer, que tienen que vestirse,
1: y eh, Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo en Venezuela, se despedía del equipo de ayuda a la iglesia necesitada con un mensaje de esperanza, de fe y también de petición de oraciones de unidad ahora más que nunca entre la iglesia en España y la iglesia venezolana.
4: No va a caer yo, y espero que no, aunque hay la tentación porque son muchas contradicciones ...que si falta la luz, que si falta el agua, que si falta... Eh, ...muchas cosas faltan, ¿verdad? Y esto produce pues un estrés continuo contra el cual tenemos que luchar nosotros... Digo también nosotros los obispos, claro. porque la tentación por igual nos puede venir a nosotros. Los sacerdotes de un modo particular, a quienes nosotros como obispos debemos acompañar y que el pueblo de Dios también lo hace, y como digo, también para es su digno sustento. ¿no? De modo que podamos llevar adelante todo esto de las ollas comunitarias, eh, la distribución de farmacias populares que llamamos, donde también el tema de, de las medicinas entra, porque hay una escasez inmensa todo. y carestía de medicinas. Los perseguidos de hoy
3: son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten,
1: fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y estamos escuchando Perseguidos pero no olvidados en Radio María. De nuevo volvemos a saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Nos acercamos casi a la mitad de nuestro programa cuando son las 11 y 27 minutos, las 10 y 27 minutos en las Islas Canarias. Y recordamos los otros canales para ponerse en contacto con el equipo del programa. En Twitter estamos en el perfil arroba ayuda, inglés, Neces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides. También estamos en Facebook. Facebook ayuda a la Iglesia necesitada, en Instagram ayuda a la Iglesia necesitada y por supuesto en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados maría.es Hasta el 28 de octubre se está celebrando en el Vaticano el Sínodo de los obispos con el tema especial, el tema central de los jóvenes y la vocación. Por eso hemos querido saber desde nuestro lado con nuestra experiencia, con nuestro contacto especial con la Iglesia pobre y perseguida. En el mundo, cómo vive en estos momentos eh, un grupo de jóvenes desde Siria. Y nos lo han contado y nosotros queremos aquí también compartirlo.
3: Testigos del siglo XXI
2: Del 3 al 28 de octubre, la Iglesia Universal tendrá sus ojos en el Vaticano, donde el lema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional, se va a centrar la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El Papa Francisco, junto con todos los obispos participantes provenientes de los cinco continentes, así como otras personas invitadas, conversarán sobre la juventud y la Iglesia.
1: A 3.000 kilómetros de Roma, en Siria, cientos de jóvenes cristianos que viven en su día a día la dura experiencia de largos años de guerra fratricida también estarán pendientes del sínodo. El ruido de las bombas, la emergencia humanitaria y el duro golpe de la violencia no han borrado aún las ganas de vivir y las ilusiones propias de la juventud. Desde Homs y Marmarita, Majed, Hanna, Jalil, Anayem cuentan qué significa para ellos el ser cristianos y qué esperan de la Iglesia en un país donde vive Viven como en minoría, en ocasiones amenazada.
2: Queremos que la iglesia esté cerca de nosotros, los jóvenes. No hace falta que intente ser tan perfecta, porque nadie lo somos, sino que esté cerca de nosotros, conociendo cuáles son nuestros deseos y anhelos. Creo que esto es más realista y creíble, comenta Majed Halhum. Una joven dentista recién licenciada que colabora en el reparto de ayuda humanitaria junto con la Iglesia Greco-Católica en Marmarita, en la, región, en la región conocida como el Valle de los Cristianos.
1: No había... No había oído hablar de esta reunión de los obispos en Roma con el Papa, pero me parece una buena idea. Aquí los jóvenes cristianos tenemos un gran deseo de estar cerca de Dios. Vivimos momentos difíciles, hemos sufrido la muerte de nuestros amigos y familiares. Otros muchos se han marchado del país, reconoce esta joven. Pero también hemos experimentado momentos de alegría, sin duda detrás de ellos está la mano de Dios.
2: Majet conoce bien la situación de muchas familias que viven desplazadas en el Valle de los Cristianos. Va a visitarlas a menudo para conocer sus necesidades, acompañar a los enfermos al hospital o reparte las medicinas del proyecto de emergencia que está sosteniendo la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de la mano de la iglesia local. Si sigo aquí es gracias a mi fe, aunque muchas veces veo que me falta la esperanza. Pero en este tiempo me he dado cuenta de que mi sentido es de que mi sentido es quedarme y ayudar a estas personas. Mis padres y varios hermanos se marcharon a Estados Unidos, pero yo decidí quedarme y mi inspiración ha sido Jesús.
1: Otros jóvenes desplazados en Marmarita están también aportando su tiempo y esfuerzo en sostener la ingente labor asistencial de la parroquia de San Pedro en este pueblo, corazón del Valle de los Cristianos. Jana Malugi es uno más de ellos. Vino aquí hace cinco años, procedente de Homs, huyendo de los bombardeos. Dice, necesitamos estar acompañados por sacerdotes y responsables que tengan una vida sencilla, que muestren con hechos que les importamos. Necesito sentirme acompañado para así sentirme también cerca de Dios.
2: Hannah sigue aún en la universidad. Se prepara para ser médico. Pese a la guerra no he querido abandonar mis estudios. Vine con mis padres y mi hermano al Valle de los Cristianos, huyendo de Homs. Aún así he seguido yendo a la universidad desde aquí para poder graduarme. Todos los días hago una hora de viaje, de ida y una de vuelta hasta Homs. Incluso en los peores momentos de la guerra he ido a clase. Ahora tengo que hacer las prácticas. He elegido de destino un hospital de Damasco. Cuando termino la carrera quiero quedarme en mi país y ayudar a las personas a tener una vida mejor en Siria.
1: El testimonio de estos chicos y chicas es inspirador para la comunidad cristiana de Siria, una minoría que se ha visto muy vulnerable en el conflicto sirio. Según cifras de la iglesia siria, antes de la guerra había 1,5 millones de cristianos en el país. Actualmente son apenas el... 1% de la población, unos 500.000. La falta de seguridad, la violencia y las amenazas reales de grupos yihadistas como el Daesh han provocado un éxodo sin precedentes en un país que era bastante tolerable con la fe cristiana.
2: De Mar Marita pasamos a Homs, la tercera ciudad del país, donde aún se mantiene una importante presencia cristiana <coughs> concentrada en el viejo Homs, el barrio más antiguo de la ciudad, a los pies de la ciudadela milenaria que corona la localidad. Allí unos 300 estudiantes universitarios se han reunido en la recién construida Catedral Melquita de Nuestra Señora de la Paz para celebrar la Eucaristía juntos. Cada uno de ellos es de distinto rito católico, unos serocatólicos, otros latinos, otros grecocatólicos, incluso hay algunos ortodoxos. Todos celebramos unidos cantando junto al coro Jesús es el camino, la verdad y la vida.
1: Entre todos está Pascal Napki, que cursa Economía, no conozco en persona al Papa Francisco, pero me parece una persona humilde por sus palabras y acciones. Siempre le escuchamos, pensamos que hay esperanza para la paz en Siria, especialmente cada vez que ha pedido oraciones por nuestro país. Jalil, estudiante de farmacia, asiente a su lado y comenta, ¿qué le pido yo a la Iglesia? Que nos entienda y nos dé la oportunidad de creer también en nosotros. Sé que no es fácil, pero eso es caminar juntos, confiar unos en otros y apoyarnos mutuamente.
2: Concluye el encuentro y un grupo sale de paseo por las estrellas calles del barrio. Alrededor hay muchos edificios antiguos construidos en piedra gris, característica de la arquitectura popular de Homs. Pienso que con lo que hemos sufrido, algunos se han alejado de Dios. Así que lo primero que debemos hacer como iglesia es animar a los jóvenes a estar cerca de Dios, reconoce Anahem Tanus, Y predican con el ejemplo... Pasan a hacer una oración juntos a la iglesia cercana, en este caso la iglesia del Sagrado Cinturón de María, perteneciente a la iglesia sirortodoxa. Aquí convivimos católicos y ortodoxos con normalidad, somos muy cercanos, es parte de nuestra cultura.
1: Por último, Wisam se despide antes de pasar al templo. Rezamos por el Papa y por la Iglesia en todo el mundo. Aquí la fe es fundamental, porque forma parte de lo que somos. Y además, estos últimos años, todos hemos experimentado que hemos salido adelante de muchas dificultades en nuestras familias, en nuestros estudios y trabajos, gracias a no perder la fe y la esperanza.
3: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce, a partir del 22 de noviembre, cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: dar gracias.
1: Este son cubano del grupo Acris Solada continuamos en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Recientemente ha sido de nuevo noticia el caso de Asia Bibi. Recordamos eh, esta madre cristiana que fue acusada de blasfemia contra el Islam, contra el Corán, contra Mahoma y que se encuentra en la cárcel desde el año 2009 esperando una sentencia final. Está sentenciada a muerte. Por, por este hecho, que es eh, un delito de pena capital en el país y que pues su caso ha sido reflejo de otros muchos casos que se ocurren en el país habitualmente de una gran injusticia, eh, muchas veces son casos pues infundados, sin motivos, y esta ley de antiblasfemia se utiliza pues para cortar coartar la libertad religiosa y la libertad de expresión. Por eso queremos conocer, de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuál es la situación de la libertad religiosa en Pakistán.
3: Libertad Religiosa en el Mundo
1: Cuando se creó, Pakistán, a raíz de la partición de la India en 1947, se fundó como Estado laico pero su carácter distintivo musulmán ha ido manifestándose de forma gradual desde que cambió su nombre por el de República de Pakistán en 1956. Bajo la dictadura del general Zia-ul-Haq, que gobernó entre 1977 y 1988, condujo a una influencia cada vez mayor de la ley islámica saria en el sistema legal del país. En los últimos años, los intentos de los sucesivos gobiernos de Islamabad por combatir la violencia sectaria y la discriminación contra los no musulmanes solo han tenido éxitos modestos, mientras que la sociedad pakistaní ha sufrido una mayor islamización.
2: La constitución de 1973 establece en el preámbulo y en los artículos 20, 21 y 22 que todos los ciudadanos disfrutarán de la libertad de practicar y profesar la religión que elijan. Sin embargo, este derecho a la libertad religiosa está enormemente limitado por las estructuras constitucionales. El artículo 2 de la Constitución establece que el Islam es la religión del Estado. El jefe del Estado tiene que ser musulmán, igual que el primer ministro, y el Tribunal Islámico Federal tiene el derecho a anular cualquier ley contraria al Islam o a sugerir enmiendas.
1: Un incidente ilustra el alcance de los atentados por motivos religiosos en el país. En 27 de marzo de 2016, domingo de resurrección, un terrorista suicida atentó contra las familias que habían ido con los niños al parque Gulsanic Bal en Lahore, Punjab. Aquella tarde, 78 personas perdieron la vida. Según un funcionario del servicio de emergencias, 31 niños, 9 mujeres y 38 hombres fueron asesinados y más de 300 resultaron heridos. Entre los muertos, había 54 musulmanes y 24 cristianos se trata del atentado más sangriento desde diciembre de 2014 cuando atacaron un colegio gestionado por el ejército en Peshawar cerca de la frontera con Afganistán dejando a 132 alumnos muertos después del atentado suicida de al Ajor un portavoz de Yamat Ularar talibana facción rival del movimiento talibán pakistaní Teriqe Talibán reivindicó la autoría de la explosión afirmando se dirigía contra los cristianos
2: no es la primera vez que los terroristas suicidas han atentado contra los cristianos. El 15 de marzo, dos ataques simultáneos contra dos iglesias de la cuya autoría fue reivindicada por ul Ullahraj, mataron a 17 personas. Y en septiembre de 2013, dos terroristas suicidas se explotaron en el patio de una iglesia de Peshawar en domingo. Asesinaron a más de 80 personas. Este último atentado ha subrayado la precaria situación de las minorías religiosas de Pakistán.
1: Hasta ahora no se han ejecutado a nadie por blasfemia en Pakistán, pero en las cárceles del país el corredor de la muerte se va llenando poco a poco. De cerca de 8.000 personas condenadas a muerte, más de 1.000 han sido encarceladas por blasfemia. Una de ellas es Asia Bibi, cristiana, cuya demanda... Recibió, ...cuya demandante recibió la ayuda legal... ...de un abogado de Yatam Unnubuwat... ...es en los juicios sucesivos que se han ido celebrando... ...sin embargo, aun cuando las autoridades gubernamentales... ...aún no han ejecutado a ninguna persona condenada por blasfemia... ...a pesar de que desde diciembre de 2014... ...se han ejecutado 330 condenas... ...no han conseguido impedir las ejecuciones extrajudiciales... ...según el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad... ...Grupo de Presión Independiente de Pakistán... al menos 65 personas han sido asesinadas desde 1990, jueces y abogados, entre ellas, acusados de blasfemia o de defender a personas acusadas de blasfemia.
2: Dejando a un lado estos casos tan extremos, el clima se ha ido haciendo más amenazador a lo largo de los últimos años. Los medios de comunicación y los periodistas que han intentado cubrir iniciativas que cuestionan las leyes de blasfemia o que han intentado regular su aplicación han recibido amenazas. En las vistas de los casos de blasfemia, abogados y activistas de Yamel Nubuwat suelen llenar de público las salas de los tribunales para intimidar a los presentes. Saif Ulmaluk, abogado que ha defendido a personas acusadas de blasfemia en salas atestadas de partidarios de la acusación en las que los abogados de la parte contraria intentan impedirles hablar, confirma que estos letrados basan sus acciones en la intimidación, e intentan amedrentar a los presentes acusados, jueces, abogados, defensores y miembros de la familia del acusado.
1: Otro problema importante que plantea la falta de libertad religiosa es el problema de los matrimonios forzosos de niñas. Es una de las peores formas de violencia contra las minorías. Para la comunidad hindú, la conversión forzosa de mujeres y niñas se ha convertido en un grave problema en los últimos tiempos en la provincia del Sindh. Según la asociación hindú Panchayat de Pakistán, cerca de mil niñas y mujeres de Sindh son obligadas a convertirse al islam cada año, práctica que ha provocado el éxodo de las familias hindúes a la vecina india.
2: Junto a los hindúes, los cristianos son la otra gran minoría religiosa de Pakistán, al constituir poco más del 2% de los 191 millones de habitantes del país. En un principio eran hindúes de la, casa, de la casta baja, que se quim, convirtieron al cristianismo en el siglo XIX, y que actualmente siguen siendo discriminados y estigmatizados, y siguen perteneciendo en su mayoría a las clases más bajas de la sociedad pakistaní, empleados en trabajos mal considerados como barrenderos, basureros, etc. Muchos de ellos sufren persecución habitualmente, sometidos a las leyes de blasfemia, a las conversiones forzosas, a los secuestros de sus mujeres y niñas, y han intentado huir a otros países. Parte de ellos han huido a Tailandia, donde pueden viajar con visado de turista, aunque una vez allí, ACNUR no se da demasiada prisa en acogerlos bajo su protección. Se calcula que el 99% de los entre 6.000 y 7.000 refugiados pakistaníes de Tailandia carecen de documentos válidos. En marzo y abril de 2016, unas informaciones publicadas en la prensa revelaron que unos 250 de estos pakistaníes languidecen en prisiones tailandesas y en condiciones auténticamente difíciles.
1: A la vista de los numerosos incidentes, las perspectivas de la libertad religiosa siguen siendo desoladoras y están estrechamente vinculadas con la situación del gobierno de Pakistán. Paul Bati, hermano y heredero de Sabad Bati, el que fuera ministro para las minorías religiosas de Pakistán, que murió asesinado en 2011, declaró a Radio Vaticana recientemente: "Creo que la situación de los cristianos y de otras minorías tiene una relación directa con la situación general de Pakistán. Si hay paz en Pakistán, los cristianos están bien. Si no hay paz en Pakistán, los cristianos, que son el grupo más débil y marginado de la sociedad, sufre más. Quizá la mayor amenaza sea la creciente presión al gobierno para que haga más restrictivas las leyes de la blasfemia. Los intentos del gobierno de regular la aplicación de, la de las leyes de la blasfemia se enfrentan a una dura oposición. En enero de 2016, el Consejo de Ideología Islámica, organismo gubernamental oficial, propuso enmendar estas leyes de manera que la legislación sea aún más restrictiva. En 2015, el número bajó a 210 de los acusados por blasfemia. No obstante, el foro de abogados está en alerta. Un policía que pidió que no se revelara su nombre para evitar represalias ha dicho Si se enteran de una denuncia, los abogados se ponen en contacto con el demandante y le ofrecen llevar el caso gratuitamente. Y añadió, a veces traen a personas a las que animan a presentar denuncias. Todas estas informaciones sobre la libertad religiosa en Pakistán y en todos los países del mundo la pueden consultar en la web necesitada.org. Las 12 menos 10, eh, las 11 menos 10 en las Islas Canarias continuamos en Perseguidos pero no Olvidados, el programa de Radio María que se acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida. Y es el momento de avanzarte, de comentarte la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Cerca de ti.
1: Y sigue, sigue presente en Zaragoza la exposición La belleza del martirio en el Museo Alma Mater, un gran evento que está poniendo el foco en la iglesia pobre y perseguida. Además, en unos días muy especiales, eh, los cuales se están celebrando las fiestas grandes del Pilar, hasta este Museo Mater se están acercando muchos visitantes zaragozanos, aragoneses para conocer esta exposición y allí eh, se encuentran con Pilar La Sala, compañera de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Pilar, bienvenida
5: Hola Josué, buenos días
1: Buenos días, eh, no sé si estás ahora mismo presente allí en la exposición Cuéntanos qué, qué estáis viviendo, qué, cuál es vuestro día a día allí
5: Sí, sí, aquí, aquí estoy, he salido un momento Mira, eh, la verdad que lo estamos viviendo con mucha emoción ¿eh? Es una exposición que, que conmueve Conmueve a todo el que la ve y nos conmueve a los voluntarios que les guiamos. Como bien sabes, no es una exposición para contemplar, como si fuera de arte. Es una exposición en la que pretendemos que la gente viva viva la experiencia y se ponga en la piel de los testimonios de los cristianos que aparecen en cada uno de los espacios de la exposición. Y la verdad es que ver las caras de la gente, de los jóvenes... Ahora mismo acabo de tener un grupo de 15, 16 años, así, entonces, pues lo típico de los jóvenes llegan ahí, pues eh, dándose empujones, charlando, mirando el móvil y tal, y ver la transformación como, a medida que van entrando en la exposición, les van cambiando las caras, eh, ...es muy conmovedor...
1: Mm. Pues, ...Pilar, eh, precisamente te quería preguntar... ...si tienes algún testimonio concreto... te re ...¿recuerdas algún comentario de alguna persona... ...que haya visitado esta exposición... ...que tú les hayas acompañado en esa visita... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué comenta la gente? ¿Cómo está siendo la acogida?
5: Pues eh, eh, hay testimonios... ...mira, vino... Un, ...es que son, son muchísimos testimonios... ...hemos tenido un sacerdote de México... Hemos tenido eh, un, eh, un matrimonio de Nicaragua eh, muy emocionado, porque en Nicaragua lo está pasando muy mal la Iglesia. Eh, la gente dice que el, escuchar eh, y meterse en estas historias les transforma, les transforma por dentro y les transforma su vida, eh, su manera de vivir la fe. Una anécdota curiosa, eh, a ayer llamó, eh, al móvil de la fundación llamó un camionero con ferrada que nos dio en la tele y, y le llamó tanto la atención que dijo, me da igual estar lejos, iré porque estoy jubilado y voy a ir a ver la exposición. Entonces los testimonios es que son a diario, cada uno tiene su propia historia y su propia manera de vivirlo.
1: Supongo todavía quedan unos días por delante, además eh, este fin de semana, este puente, pues va a ser un día de gran afluencia a Zaragoza, esperemos que mucha gente, muchas personas se sigan acercando a esta exposición, La belleza del martirio, en el Museo Alma Mater. Antes de despedirte, Pilar, eh, nada, pues que, que compartas con nosotros, que nos recuerdes, eh, pues dónde se encuentra esta exposición, qué horario de visita tiene, eh, la entrada es gratuita, creo recordar, ¿no? Sí,
5: sí, sí. El, el horario es de, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y estamos en Alma Mater Museo, en el, en el, entrando por la escalera imperial, en el Arzobispado de Zaragoza, al lado del museo. Eh, de verdad, yo invitaría a todo el mundo porque llevamos ya más de 1.500 personas o así, nos quedan los días a lo mejor de más afluencia incluso, pero pero me daría pena, o sea, que no quede ningún zaragozano sin verlo, sin perdérselo, porque todo el mundo, de todas las edades, que eso también es muy emocionante, desde niños hasta los jóvenes, personas muy mayores, eh, todos, todos salen impresionados.
1: Pues Pilar la sala compañera de la delegación de Zaragoza de ayuda a la iglesia necesitada. Muchas gracias y esperemos eh, dar un empujón, pues con esta información animamos a todos los zaragozanos y a los de fuera de Zaragoza que vayan a conocer esta exposición La belleza del martirio en el Museo ah, Alma Mater en el centro de Zaragoza en el Arzobispado de Zaragoza. Un fuerte abrazo Pilar.
5: Un abrazo, Josué. Muchas
1: gracias. Y hay más eventos, aparte de este. Nieves, cuéntanos rápidamente cuáles son los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. El
2: más importante de esta semana, el, del, el fin de semana del Puente, yo quiero invitar a todos a que vengan al Encuentro Madrid. Es un, un encuentro que lleva 15 años realizándose y es, está organizado por Comunidad y Liberación. Lleva 15 años en los que se establece un lugar de encuentro entre distintas culturas, credos y formas de, de, de vida para eh, construir el bien común. Es un encuentro en el que además nos han invitado a participar y yo eh, con una con una mesa redonda, el encuentro tendrá mesas redondas, actividades para niños, conciertos, etcétera. Pero en concreto nosotros estaremos el sábado día 13 a las 12 y media de la mañana en la que habrá una mesa redonda que se titula Libres en la persecución. El lema de este año está relacionado con la libertad y dice así... Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida y en, y en relación a esto la mesa redonda estará presidida por José Luis Restán que lo presentará pero tendremos a Monseñor Juan, eh, Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú al que queremos mucho y al que apoyamos mucho con todos nuestros proyectos y que hablará sobre la posibilidad de vivir en libertad en medio de las dificultades en una situación en la que República Centroafricana está siendo atacada por un montón de, de gente que, y en la que este obispo protege tanto a cristianos como a musulmanes. Pero también tendremos la posibilidad de escuchar a Marcela Simansky, que es nuestra representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada de cara a las grandes instituciones, como es la Unión Europea, y que está pues, eh, también con el proyecto que tenemos de la reconstrucción de la llanura de Nínive. Súper interesante, porque ya sabemos que en Irak la libertad ha sido un poquito restringida, pero nuestros cristianos siguen viviendo la fe a pesar de todo.
1: Pues estaremos muy atentos de estos dos eventos y también de la agenda que pueden consultar en la web org. Tenemos que despedir, dejar aquí nuestro programa, volveremos pronto. Nieves Barrera, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Gracias,
1: Javier Esquina. En los controles hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Siria, de asesino de los jóvenes, cómo lo están viviendo los jóvenes de Siria. Hemos también tratado la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, eh, les recordamos que estamos en contacto con todos ustedes a través del correo electrónico, perseguidos pero olvidados, arroba radiomaria.es continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, por supuesto y después el programa Ojos para ver con el padre Guillermo Camino que me dicen que es un crack y que vamos, muy recomendable que se queden y que sigan escuchando, y nada, nosotros nos vemos el próximo martes 16 de octubre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: han escuchado perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.